0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Sverig Thor. I detta avsnitt hör vi P.G. Persson, vd för Platser, kommentera Q1 2020. Intervjun spelades in på länk till Beppo i Stockholm. Men först lite fakta och nyckeltal. Platser Fastigheter Holding AB är ett fastighetsbolag som främst förvaltar kontorslokaler och logistikfastigheter i Göteborg- Vinsten för första kvartalet 2020 hamnade på 429 miljoner kronor efter skatt, vilket motsvarar 3 kronor och 56 öre per aktie. Driftnettet blev 216 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 183 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 76 procent och kvartalets nettouthyrning var positiv om 0,5 miljoner kronor. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 21,1 miljarder kronor och har ett eget kapital på 8,9 miljarder. Soliditeten är 41 procent, räntetäckningsgraden 4,1 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 48 procent. Långsiktigt substansvärde per aktie är 89,02 kronor. Platser är börsnoterat med en 55 i free float och bolagets vd är PG Persson.
1: Hej Peggy och välkommen till e podden
2: Hej Sverige, tack så mycket.
1: Det här är en, en lite speciell säsong. Det är den fjortonde säsongen har jag kommit fram till av e podden och det finns ju en stor risk för att den kommer präglas ganska stort av, av corona och covid-19. Svårt som du själv skriver i vd-ordet, det är svårt att liksom inte tänka på det just nu.
2: Nej, det är väl respektlöst på något sätt mot oss själva och hela, hela världssamfundet att inte belysa det i, i eh, även i om man säger i en rapport från ett fastighetsbolag.
1: Mm. Men, men för det första, hur, hur mår du? Är Du, du är skolan fortfarande
2: Ja, jag mår bra. Jag har haft eh, lite corona i släkten och så. Men eh, det, är, det är så det ska vara. Några som har, några som har varit sjuka och några som. inte som, De flesta har inte varit sjuka. Och vi har haft någon här också i bolaget som har haft eh, trodom eller coronasjuka. Eller
1: covid-19. Mm. Mm. Men ingen som har varit illa av det? Nej, det är det
2: inte.
1: Skönt. Eh, du, om, om, vi, om vi då tittar på, på rapporten och, och liksom kan inte du bara sammanfatta lite kvartalet i stort? Det är ett rekordkvartal som du skriver. Ni, du kan ju förklara lite varför, men, men också vad har corona för effekter på platser?
2: Ja, det är ju det är två frågor. Vi börjar med den första frågan som är kopplat till själva alltså utfallet eller rapporten eller kvartal 1 det som har varit så är det ett rekordkvartal hyrorna för normalt sett så har vi cirka 92 93 procent kvartalsyror i, i vår huvudstock. och eh, därför så blev ju kvartal 1 ju väldigt mycket en spegling av hur det ser ut den 31 12 2019 så därför så, så blir det ju så att kvartal ett ser väldigt bra ut. Vi hade ett väldigt bra kvartal. Vi, våra projekt tuffade på. Vi gjorde en givig eh, affär efter eh, periodens utgång precis med, uppe i Torslanda mm, som tog fram eller visade på vilka värden vi har i vår mark där uppe som lite ja, diskussion internt hur vi ska göra. Men nu, nu har vi, hade vi möjlighet att titta på det ordentligt och ja, har vi också värderat upp det så som det ska vara vi har också tagit lite värde i våra projekt och så, projekten går bra så att det är intressant, 90, nästan 90%, 87-88% av vår tillväxt eller vår värdeökningar är ju inte gildeffekter mm. mm. på det sättet kan man väl säga att vi har genererat tillväxt i vår verksamhet utan hjälp av gildkompletion vi har haft en bra, ett bra kassaflödeskvartal med lite tur om ett väder som har ut att festiskostnaderna inte har varit de högsta i ett kvartal ett. Och hyrorna har hållit sig då i och med att vi inte har någon corona-effekt av hyresinbetalning. Så det är väl en, mm. en ganska snabb, en kort sammanfattning. Branschgrad 48 procent lägsta någonsin okay. för, för bolag okay.
1: Okej okay, så ni är, är välrustade inför inför det som kommer skall om jag pratade med, med en, en kollega till eller inte på plats men med en branschkollega i i tidigare idag och eh, på telefon och, och då, då sa den personen att det, det blir ju väldigt mycket killgissande nu. Alltså alla det, vi, vi, vi har ingen aning om vart vi är på väg men, men alla, alla har en har en liksom en, en bild och en åsikt. Men, men alltså, i, i ett värsta scenario, vad skulle det kunna vara för er?
2: Det värsta som kan hända för oss är väl att det här blir väldigt långdraget och att hyresgästerna successivt slås ut en efter en. Att de inte överlever och inte kan mm. betala hyren. Det, det är ju lite så, vår bransch bygger på att vi investerar först. Vi köper en fastighet, vi investerar, eller bygger gör ett projekt, eller investerar i hyresgästanpassning. Och sen ska vi ha avkastning på den investeringen. Det får vi genom hyresinbetalningar. Men om de hyresinbetalningarna blir, så är det klart att vi inte får någon avkastning. Så till slut kommer ju kassaflödet att bli så eh, dåligt- så att eh, fastigheternas värden påverkar. Och då får vi den här onda spiralen- som, som ja. gör att ja, men då, då eh, har vi visserligen en låg belåningsgrad- men till slut så äts ju, äts ju väldigt mycket upp- och eh, då hamnar man till slut i ett läge där det blir tuffare, mycket tuffare med hela allt i fastighet. Mm.
1: Hur ser du på, på finansmarknaden? Jag tänker att vi kan komma in på det lite senare men, men i ett värsta, värsta scenario där, då kanske inte 48% ska räcker så långt heller, eller? Men nu pratar vi absolut värsta scenario.
2: Ja, om man tittar det absolut värsta scenariot, det är väl om om det här skulle bli så långvarigt så att det påverkar eh, hyresgästerna eh, förmåga att betala hyra, som jag sa tidigare. Eh, mm. Sen, naturligtvis så blir det det som var 2008-2009 när det var när, när all likviditet försvann i, från för finanssystemet. Då är det ju egentligen ännu värre. Än det var. I, I mina ögon var ju för oss fastighetsbolag som var 2008-2009 värre än vad det är nu. För då hade, man, då hade vi ju inte... Alltså, hela den här grundstrukturen i ett att du investerar först och sen får du avkastning. Därför försvinner ju om du inte har möjlighet att, att låna pengar eller finansiera de investeringarna. Mm. Mm. I alla fall för oss som har om man säger, en, en struktur där vi har en del ägarkapital och en del lånat kapital. Så i, i vår verksamhet så bygger det på att vi... Vi lånar en del och vi finansierar en del med eget kapital också. och det gör att vi kan växa och investera. Mm.
1: Det är som sagt ett absolut värsta scenario. Nu lever vi i en värld där vi ändå kommer lite hoppfulla signaler om att det här kan vara på väg kanske inte bort. Men, men att, att i länder runt omkring och har börjat öppna upp lite. Det har... Kulmen verkar ju vara något till exempel i både Italien och Spanien, i, i vissa delar av USA också. Vi har en regering som har ju visat att de är handlingskraftiga vad gäller liksom stimulanser. Vi har Riksbanken och, och ECB har ju visat att de är beredda att göra stort sett vad som krävs för att hålla igång marknaderna. Om vi nu utgår från någon form av normal scenario-typ. Det, det som är drabbat är, är säljanköpshandeln, restauranger och hotell vilket du har ju nämnt. Kontorsmarknaden är inte jättedrabbad. Logistiksegmentet <går> finns det ju ändå liksom förhoppning om att det kommer stärkas ännu mer. Din utgångspunkt idag, vad, vad
2: är den? Vi som bolag har ju rätt segment. och Det det, skulle väl, det som skulle kunna vara ännu bättre i coronatid är väl om man har hyresrätter. Så jag tror att det är den typen av hyresrätter Inflöden är väl det sista man slutar betala. Det är sina, för sitt boende Möjligtvis som vi har haft ännu högre andel samlingsaffärer att, att det skulle vara en fördel. Annars har vi det ju väldigt bra på det sättet vi har mycket kontor, vi har mycket eh, industri och logistik. Så att vi har ju om man tittar på ett realistiskt scenario det ser ju väldigt väldigt ljus. och ut vi har ju eh, redan nu vet vi ju ungefär kvartal två kommer gå och det påverkas ju inte jättemycket av corona utan vi skjuter en hel del kvartalshyror till månadshyror. Vilket är klart att det ökar risken i din, hyres, alltså i din inbetalningsstock. Men givet vad jag tror att våra hushöster som får månadsbetalning kan betala sina hyror. Så det handlar ju mer om en Så ska ju egentligen inte det här kvartalet bli så himla annorlunda än kvartalet när det gäller hyresinbetalningen. Möjligtvis kommer vi ha några fler hyresgäster som vi har hjälpt med hyresrabatter och hyresreduktioner. Men det är ganska marginellt i förhållande till den stora massan.
1: Det har ju diskuterats rätt mycket kring det här med hyresrabatter- Regeringen går in och hjälper till på, på vissa. Ni, ni är ju inte, har ju inte många sådana kunder som, som du har varit inne på. Hur kan fastighetsbolagen hjälpa till? Hur, hur, kan ni, hur kan ni hjälpa era kunder? Kan det bli så att det blir att ni kanske i vissa fall kan säga att vi kan skippa den här månaden om, eller det här kvartalet om, om ni liksom. Du skriver någonstans i, i VD-ordet att, att bolag som är väl precis hur du tycker det. Alltså som har livs, livskraftiga verksamheter.
2: Jag tänk, vi tänker så här att de flesta utav våra husgäster har ju starka ägare. Så de, de kommer ju i, i, i korta perspektivet inte drabbas så mycket mer än att, att de självklart, ingen vill ju ha högre kostnader. Har du, har du en verksamhet som inte är igång så vill du ju, även om du, även om, du om våra så skulle överleva och de, man ser att de har jättestor Möjlighet att le- överleva i flera år så är det ju ändå så att eh, man vill ju ha så. Eh, man vill se över sin kostnadsstruktur. Det vill ju alla göra. Det vill ju vi också mm. göra. Vi. Ja, jag skulle ju gärna ringa till elbolagen och säga att jag vill bara betala halv elavgift för eh, den här fastigheten. Den används inte lika mycket eh, som det gör. Men det, det gör vi ju inte. Jag menar, betala halva räntan, till banker och säga att det är jobbiga tider nu som betalar halva räntan. Alltså, mm. det, handlar att, det handlar ju om någon form av moral också. att Vi, vi jobbar och försöker hålla samhället igång. Vi sköter de, våra leverantörer och gör det vi ska. Och hyresgästerna som har möjlighet betalar hyrorna till oss. Och det skulle jag vilja säga att det är ju den absoluta medparten som gör så. Sen finns det nog vissa hyresgäster som har hamnat. vi har vissa restauranger i vår verksamhet som helt enkelt inte har, några, de, har de har en svag balansräkning när de går in i corona och de har inga kunder överhuvudtaget väldigt, eller väldigt få kunder det är klart att då faller hela, hela intäktsbasen och då blir det inte så lätt så alltså blir hyran en väldigt stor del om man då skickar hem personalen så blir hyran en väldigt stor del av kostnadsmassan den typen mm. av hyresväster som vi känner ja, men det här är en hyresväst som vi tror på att vi vill ha över tid. Eh, de har problem just nu. Ja, men då, då kan vi hjälpa dem. Mm. Och vi kan också hjälpa några av våra bolag som har likviditetsbekymmer när det gäller att, att, få, eh, att inte behöva betala kvartalssidan. Men det är ju ganska få och det är, det är, det är inte den stora mängden hyresväster som har det så. Mm. Mm. En
1: fråga till på, på corona, sen, sen går vi till någonting trevligare. Du, du nämnde ju det, 15% av värdeökningarna är, 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 är sänkta gilder. Nu finns det ju en, ett scenario där gilderna kan komma och stiga lite på grund, av, på grund av allt det som händer i världen. Finns det någon risk till att det kommer slå stort mot branschen?
2: Ja, ja men... En anledning till att värden har ökat så mycket är eh, värdena generellt. Det är ju för att gilderna har, komp- har gått ner. Så det är klart att går mm. upp så kommer det påverka branschen. Då ska ju värdena ner igen. Och då mm. handlar det om att ha en stark balansverkning, ha lägre belåningsgrad. Eh, det är klart de som har väldigt låga belåningsgrader har ju en fördel då. Och, eh, det var inte så länge sedan vi, när vi roterade platsen var vi på 65 procent. låniska nu har vi 48 Det är klart att vi är bättre röstade för en värdennärdejusteringar neråt än vad vi var då. Det är väl så platsen kommer att påverkas om gilderna går upp.
1: Och, och ni har mycket bank, bankfinansiering. Hur, hur Vet du hur bankerna tänker kring det här? Men det kanske, du kanske inte vill hamna i någon, någon dialog med de här genom det här mediet, men... Du känner dig trygg med banken?
2: Ja, absolut. Vi har ju en jättestor fördel. Vi har 84% bankfinansiering idag. Det är ju kanon i, i, i de här lägena. Där eh, vi upplever att obligationsmarknaden är tuffast just nu. Vi har ju certifikat som vi har eh, rullat faktiskt. Mm. Två eller tre certifikat som har, som har löpt ut har vi har vi eh, eh, rullat vidare visserligen till högre räntemarginaler och det är väl där man kan fundera då, kommer det vara bestående kommer det vara högre räntemarginal nu eller är det en corona så det går tillbaka till mer normalt det, det som talar emot att det skulle vara en eh, långsiktigt högre räntenivå det är ju att det pumpas ut lika mycket kapital alltså i, i världen och ännu mer kapital så att Fortfarande är väl så att pengar inte... Alltså det, finns, det finns mycket pengar i, i systemen.
1: Ja, ja, precis. Södra Ängården, har ni fått eh, detaljplanen klar? Det är ett stort projekt.
2: Det är idag som kommunfullmäktige samlas. Så vi har inte fått publicerad det ännu.
1: Okay, men, men byggnadsnämnden har godkänt den och då är det kommunfullmäktige idag. Hur, du ser, skriver att du inte ser några direkt hinder för att den antas, men du är optimistisk där med andra ord.
2: Ja, det gör att kommunens process hoppas jag tror att kommer att avslutas idag med ett antagande sen är det ju mm. upp till eh, de sakägare som finns runt omkring att överklaga och överklagas det. Då, blir det ju, då går det ju upp till staten eller till Länsstyrelsen och Mark- och Miljödomstolen
1: Hur, hur, hur ser du överklagande tidsperioden ut? Hur, när, kan ni liksom, när kan du ta och, och hälla, hälla en öl i ett glas och slappna av med den där?
2: I slutet av maj. Om det antas idag ska det justeras ett protokoll. Sen ska det anslås så ska det gå tre veckor om jag har minst rätt. Så att, okay. uh, sen vinner då planen lagarkraft om ingen har överklagat den. Och överklagas den, överklagas den så ska ju det processas.
1: Okej. Okay. Hur, hur långt efter att den vinner lagerkraft tror du att ni kan, kan det gå in innan ni kan köra spaden i marken?
2: Vi, vår del, vårt bidrag till själva byggnationen det är ju skolan där ute och vi är i princip redo att köra igång den till och med, till och med innan sommaren om det skulle vara så att allting... Okay. Så vi är klara med... Eh, vi håller precis på, på att vara och så för den. Våra eh, investerare, alltså våra bostadsutvecklare... När de är redo, det, det vågar de inte svara på. De ska ju söka bygglov och det ska ju, till den processen ska ju till när detaljplanen är klar. Mm. Men ambitionen är ju att komma igång så fort som möjligt. Vi är ju, en stor del av det området är ju riv, rivet också mer att färdigt för, för byggnation.
1: Okej, okay, okej. Okay. Eh, sen har ni ju, som du var inne på tidigare, dragit igång ett, ett joint venture tillsammans med Bockasjö kring Sörrets logistikpark. Vad kan du berätta om den?
2: Samarbetet omfattar två fastigheter på sikt. Men vi börjar med en fastighet. nu Det är en stor fastighet. Det är vår största fastighet som vi har detaljplan på. Eh, och det är 90 000 kvadrat som vi tror, tror att vi skulle kunna ha. Minst 90 000 till och med. Eh, och det, där har vi gjort ett crunch nu där de ska agera affärsutvecklare och vara de aktiva när det gäller den delen och vi ska vara med i, i styrelsearbetet och jobba med, med det som, som vi gör, motsvarande som vi gör i NCC i Kineo mm. eh, där NCC driver eh, affärsutvecklingen medan vi är då aktiva i, i styrelsen. Så att mm. eh, Bockarsjö kommer att vara drivande eh, och vara den som är den, den aktivt arbetande parten vi kommer då parallellt med det att jobba med våra övriga. Vi har ju lika mycket ytterligare byggrätter som vi jobbar med. Så parallellt med att vi jobbar med dem 90 000 plus kanske 20-30 000 i, i den andra fastigheten så har vi ytterligare 70-80 000 kvadrat som vi jobbar med på egen, på, egen, på egen mark som inte är givet.
1: Mm, det är spännande att se vad, vart, det, vart det leder. Uh, PGE, det är dags att av. Uh, det är som sagt konstiga tider jag brukar ju ställa de fråga vad ska du göra närmaste tiden det, det känns ju som du sa lite tidigare det känns som att det är svårt då och liksom att, att prata någonting annat än covid-19 Hur? men om vi ska ändå försöka vara lite konstruktiva vad, vad, när vi pratar nästa kvartal vad, vad pratar vi om då tror du?
2: Naja vi har ju satt en organisationsförändring under hösten och och nu börjar Johan från här som affärsområdeschef den första. Det var ju bara två veckor sedan. Och Henrik Axelsson som nu är affärsutvecklingschef. Han började i, i förgår. Så att jag ser fram emot jättemycket nu att få, äntligen få en fullbemannad organisation. Där jag har en roll som vd och inte tre roller som jag har haft nu under ett halvårs tid. Så att mm. det ska bli jättespännande och roligt att få, att få köra nu med full bemanning. Så det ser jag fram emot jättemycket.
1: Så du blir mer avkopplad nästa gång jag pratar?
2: Ja, du blir mer avkopplad. Men det blir i alla fall, det blir i alla fall mindre brankårdsutryckning och mindre TF-roll för mig. Och mer fokus på det på att vara vd. Så det känner jag mm. att utifrån mitt, mitt eget perspektiv så blir det här... Blir, nu blir detta det som vi, det som vi skissade på. Man, en en organisation som vi gjorde här nu med, där vi, där vi går från en geografisk organisation sedan 2008 till en, en organisation baserad på fastigheter, Det är en ganska stor förändring och eh, nu har vi, vi bemanning för att genomföra den förändringen och förhoppningsvis den effekten som vi, vi känner att eh, har varit anledning till varför vi har gjort den här förändringen.
1: Mm. Jag förstår, det blir, blir spännande att snacka igen i, i juli. Eh, Pg, stort tack och, och stay safe som jag säger nu med. Du
2: det är samma för er. ha det bra.
0: Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.se